0: 希望《嗨同桌》这档播客在提醒我们不思则往的同时，也让我们对生活保有热情和好奇，一起出发探索新的边界
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到《嗨同桌》，我是主播 Zoe， 我是主播茶令。那今天呢，是我们保险专题的第二期。在上一期节目里，我和查令共读了《道德与市场》这本书，主要介绍了一下寿险这个险种是怎么发展的，然后整个社会对它的态度是如何变化的。如果大家还没有收听的话，可以点到上一期里面收听。这一期呢，我们请到了我的另一位十年好友。<笑><笑>上一位十年好友是在三八妇女节专场那一期，如果大家还没收听的话，也可以点到那一期去收听一下。我们请到了我的好朋友阿然来跟我们分享一下，他最近呃是如何给自己的小家庭配置保险的。对，欢迎阿然，欢迎阿然 ，Hello Hello Hello， <笑>非常感谢 Zoe 和
2: 查令的邀请。邀请我这个所谓的社牛来分享一下自己刚刚这个购买过这些补充的保险的一些经历吧。嗯，可能也是给我们90后正在选保险迷茫中的这些人，就是一些小的建议吧，仅供参考。当然，这个东西肯定是要大家根据自己的实际情况来具体问题具体分析的。就是，所以我的情况呢，就是跟大家分享一下。仅供参考。嗯
0: ，对我就是那个特别迷茫的九零后，所以还是很期待今天和阿然的了解。<笑>没错，我也是其
1: 中之一。<笑>我在这边还是想强调一下，我们今天我们三个人呢，其实都是刚刚开始了解保险，然后开始入手保险。我们并不是专业的保险从业人员，所以大家如果需要就是真正的专业上的支持，还是需要找到呃专业的保险经理人进行咨询。我们今天只是进行一些、嗯。些经历分享，并不代表大家一定要按照我们的这种组合来配置。对，下面就进入正题。这一期呢，我们首先就像安然刚刚讲的，我们大家都是九零后嘛，那年纪轻轻，我们为什么开始考虑保险这个东西？我们会先介绍一下我们三个人的基本情况。然后我们准备了五个问题，会采访一下阿然、查令和我，也会做一些补充。嗯，看一下我们大家是怎么样开始考虑保险的，然后最后是如何购买的。嗯，买后之后需要注意一些什么？对，所以嗯，大家的话可以根据那个 show notes 里面的时间轴点到每一趴去收听。啊、呃，我还是建议一下大家按照顺序来收听，因为它整个还是有一个逻辑顺序在里面的。嗯,嗯，我们三个都是90后，然后我们三个呢都是全职打工人，都没有生育，没有孩子，但是上面也有老人。呃，我们三个情况大致差不多，但是还是有一些小
0: 区别的。那现在我们先大家介绍一下自己。嗯，嗯查理你先来。嗯嗯 ，OK， 就是我的情况就是刚才肉也说了，我是一个相当于中国国内私企的打工人吧。然后个人情况的话就是。未婚，然后没有小家庭，也没有就是重资产，比如说车呀、啊、房啊这样的购置。我自己的这个保险情况呢，就是跟大部分的打工人一样，首先是中国的社会保险嘛，就是我们常说的五险，包括养老、医疗、失业、生育和工伤。然后呢，在社会保险的前提下，我的公司给我购买了一些公司级的商业保险。主要是包括三个部分，第一个是意外，就比如说一些啊因工的身故啊、伤残啊，或者是导致的意外医疗。第二块的话是重疾，就是包括多少种重症和多少种轻症这样的一个疾病的这个赔付。然后第三块的话是商业的寿险，其实这部分跟意外感觉有点像，就是它是像有一些因工的病故或全残。或者是因为我的工作性质可能会外派到一些其他的国家，然后可能会有一些传染病或者是其他的一些病导致的这个身故和全残。
3: 嗯
0: ，然后第三部分的话，其实是我自己做的一些保险的补充，就是最简单的其实是这个城市的惠民险，呃，惠民险它是一款由。政府主导，然后由保险公司承担的商业险，通常的话，它是跟基础的医保或者是跟百万医疗去做啊、呃、互相的一个补充的。然后它的特点就是因为它是由政府来主导的嘛，然后通常它的保费会比较低，大概就是几十块，而且它还就是包括看你身体的这个情况那个条件限制的并不严格，所以就是还是蛮普惠大众的这样一款产品。嗯也挺推荐大家去购买的。然后第四块的话，是我还呃没有购买的部分，就是我们公司我看到有跟一些其他的，就是保险相关的经纪公司有一些合作，推出了一些团险。那像之前我了解过，像我姐姐的公司也有这样的一个团险。它通常是可以保本人、配偶和这个家属。像我司的话，就是保的是子女。然后我姐姐的公司，它推出的产品可以保家长。嗯，然后这个产品的话，我看了一下，主要也是意外、重疾，还有疾病全残和死亡。然后它是一款消费型的，然后可以续保到65岁。然后这款的话，我还在观望，因为它有好几个。呃，这个条目，然后我也是打算综合考虑其他的一些商业保险之后再购入。嗯，最后的话就是刚才讲到的个人的商业保险嘛，那上一次节目没有聊到，就是我出于投资的角度考虑购买了一款终身寿险嘛、嗯，呃，并没有说真的是想把它当成寿险去用的。然后同时的话呢，在之前刚才所说的保险的基础上，其实我在考虑去补充一些终身的重疾险和百万医疗险。嗯，这块的话，我们后面这可以在，为什么我还在纠结这一部分，也可以展开分享一下。<笑>你跟安然沟通一下。<笑>对对对，跟安然请教一下。对，然后以上就是我的这个保险的配置情况。
1: 嗯，谢谢查令。哎，我这里有一个问题，就是你刚提到你们公司和美亚合作那个团险，你自己交钱，然后你公司
0: 补贴一部分，还是公司全全部负责？呃，不是，就是都是自己交钱，就是它跟第二个公司级的商业保险是不太一样的。就公司级的商业保险是公司给员工投保的嘛，然后就刚才你问的这个团险的话，相当于是它是。开给员工的一个福利，因为如果你不是以公司去团的话，嗯、可能价格会没有那么便宜，所以相当于是 okay, okay. 呃给员工的一个福利。然后他的保险范围的话，也可以扩展到你的家属，而、呃、不仅仅是你本人。
1: 嗯 ，OK。但是这个团险它跟那个公司级商业保险一样，一旦你离职，是不是就没
0: 了？就算是你自己付的钱。呃这个好像不同的公司会不太一样，像我姐的公司就是离职了之后好像就不能再买了，但是我看我们那个产品主打的还是就是可以续保啊，嗯、okay, 就是离职也可以买， okay, 对，嗯，那还挺好的，嗯，对
1: ，安然
2: ，我也有一个问题，嗯，就是你有说你你买了那个终身寿险，你买的是那个增额终身寿吗？对对对对，啊。好的，好的，<笑>这是一听名字，等一下我会<笑>分享一下。嗯
1: ，好,好，<笑><笑>行那既然都到这了，那安然你来介绍一下自己<笑>
2: 。好的，那我先介绍一下我自己的基本情况。我是就是呃，今年呢刚刚到了而立之年，非常新鲜的刚过生日，然后是去年已婚的、嗯。嗯然后目前呢是这个全职的外企打工人，家庭情况是无房贷无车贷，然后呃，同时可能短期内吧，近一两年之内也没有说想要孩子的计划，嗯当然也是在思考啊，到底是不是要走上丁克之路呢？这个也是有可能的。啊、这个我们
1: 可以之后再出一期节目，欢迎你再做我们的嘉宾，<笑><笑><笑>那介绍一下你的那个保险情况。
2: <笑>好的，我来介绍一下我保险情况啊，就是前面的话基本上跟查令是呃类似的，就是因为在国内嘛，肯定首先社保是一定要交的，然后第二个也是公司补充了一些商业医疗险，嗯，这个我就不多做介绍了，因为就是肯定比例上会根据不同公司会有一些些小的区别，嗯、但是这个都是作为补充的，也不用自己花钱嘛、嗯、，nice to have 就是这种东西，嗯嗯，然后。对于我个人来说呢，我目前购入的是重疾险、意外险和百万医疗险。然后我们家有一只宠物，所以我给宠物也买了一个保险。嗯。<笑>然后我目前正在考虑的呢是年金险，因为现在可能工作之后会开始逐渐体会到一些。呃，社会压力，然后同时也可能也在思考自己养老之后那个养老金到底够不够，因为最近大家在讨论的这个热点话题就是我们九零后可能要延迟退休到六十五岁嘛，然后那到时候有有没有下面有没有中间力量来交上他们的这个养老金，让政府来发我的养老金呢？对吧？我觉得这个是存疑的，所以我为了给自己更加。呃，增加一份确定性，所以我在考虑是不是要自己呃做一些其他的补充，嗯，那个让自己的晚年生活更加的稳定，更加的舒适一点嘛，而且更加,靠人,靠,而且更加靠人不如靠己，对，对更加自由一点、嗯，靠人不如靠己嘛。嗯，
1: 对，是这样子的，嗯，对，因为你们俩都在国内嘛，然后你们刚刚提到的就是一些我们个人的保障体系吧，对我这边呃，反正你们刚刚已经提到了。像社保，然后团险，还有个人商业保险。社保的话，其实我相信大家基本上都有嘛，它就是广覆盖、低保障，然后终身享有。团险的话，就是取决于你们带的公司是不是好公司。我觉得你们俩公司都不错，就是提供了挺多的团险的。<笑>但是团险有一个坏处就是它，嗯、呃，不长久。然后基本上一般来说的话，你离开公司的话就。嗯，跟你没关系了，控制权主要在公司手上。对，第三点的话，就是本期我们的主要的主题就是个人商业保险是根据我们个人的需求可以灵活设置的。然后你们两个刚刚都提到了重疾险和百万医疗，我这边想指出一下，就是重疾险和百万医疗险，他们两个虽然都跟医疗有关，但其实是很不一样的。嗯，这个的话，大家也可以去听一期播客，叫《保持通话》的第二十三期，它其实中间有介绍过这些保障体系的具体的内容。然后重疾险的话，它是就具体的疾病来说的，比如说恶性肿瘤啊、急性心肌梗死啊、脑中风之类的这种的话，如果一旦被保人他所患的疾病跟你就是签的这个保险是符合的话，他会给予赔付；否则的话，就比如说你。呃，投了 A 疾病，但是你得了 B 疾病，就是没有办法得到赔付的。但是百万医疗险呢，它就不一样了，它的好处就是它是会因为，呃，被保人因为疾病或者是意外伤害造成的门诊医疗费用和住院医疗费用进行投保，所以它并不限制它所患的疾病类型，这个也是就是基本上是个人商业保险。入门之一吧，可以说，因为保费相对来说比较低，然后保额相对来说比较大，就是它是比较公认的高杠杆的一种保险。除了这三点以外，还有两点就是。第四点就是社会互助，比如说像慈善基金会啊、水滴筹、互相保、亲友互助等等。但是就像阿然说的，靠人不如靠己，就是这一点的话，就是不确定性特别高，主要是看整个社会的公德心怎么样。这一点的话，我们在上一期的节目里也提到了，所以大家也可以去听一下我们上一期的节目。第五点的话就是家庭存量资产，就是你的投资理财啊这种之类的
0: 。我要小小的纠正你一下、嗯，你刚才说的应该不仅仅是百万医疗险，而是所有的医疗险，因为我刚刚说的惠民保也是属于医疗险这种的一个部分，嗯、百万医疗、哦、也是医疗的一个部分，对
1: ，对对对，我刚刚是。因为你们俩提到了重疾和百万医疗，所以我特意提出来一下嘛。而且我之前其实，我觉得我在没有系统的了解过这些之前，嗯嗯、我其实并不是很知清楚他们两个之间的区别的的。我只听过这个名词，对，是的嗯，
3: 嗯
1: ，反正就是那个保持通话的那个节目呢，它是就是专业的保险经理人主持的一档，就是也是免费的节目。我其实还是挺推荐大家去收听一下的。在那个节目里的话，他就提到了其实整个。社会保障体系它有一个优先级的社保，肯定是大家必须要有的。在这里提醒一下大家，如果辞职的话，自己要把那个社保续上，不然会挺麻烦的。然后就是个人商业保险，对，啊、呃，我们今天其实就是主要来提一下那个个人商业保险、嗯。OK， 补充完你们的部分，说一下我，我跟大家不大一样，因为我现在在海外，我呢就是未婚未育，我们家父母健在，然后。我还有个哥哥，对，然后我是全职外企打工人，我无房无车，<笑>我的基础保险呢就是德国的基础保险，德国的保险跟国内不大一样，德国的基础保险主要 cover 了四种，就是养老、医疗、失业和长期护理，但是我每个月我看了一下那个工资单，我每个月有百分之二十的工资是嗯、呃、交了那个整个社会的基础保险的，对。然后我现在有的额外的附加险的话，就是牙医的补充险，它其实是医疗补充险的一种。然后我现在正在考虑的是公司级的商业保险，因为我们公司它有提供那个呃私人养老金的那个一个补充。但是因为条款太多了，我去年有点懒，我也没看，<笑>所以这是我今年的一个 to do, 对，除此之外的话，我在中国，我妈给我一直交上了中国的普通医保，就是以防我就是会出事情。嗯，除此之外的话，我没有任何其他的商业保险，就是比较简单。嗯，对，好的，那我们就是。介绍完我们大家的基础情况以及整个社会保障体系来说的话，我们现在就来问一下大家：我们作为九零后，你从什么时候开始考虑保险的？然后为什么你有这么一个保险意识的萌芽？嗯
3: ，
1: 安然，你先说
2: 。好的，嗯嗯，毕竟我已经购买了嘛。对。来<笑>，心动不如行动。最前线。<笑>哦，我其实一开始考虑的时候，大概就是在两三年前吧，呃，可能更早，就是刚刚毕业的时候，就刚开始步入职场的时候呢，就开始考虑这个保险了。因为，呃，当你开始步入职场，就意味着你有独立的这个经济来源了，你是可以算一个更加独立的个体了。嗯，就是你的经济来源不再需要就是你的父母了嘛。然后当时呢，呃，我就联系了几个保险经纪人，然后呃，有一些是给我提供方案的，有一些就是嗯，什么中国平安啦这种，就是单一保险公司，他就是会告诉我，呃，平安出的哪些保险比较适合我的、嗯、这种。然后了解了一下之后，最终没有入手。呃，我现在回想，啊，当时没有入手原因，应该是一方面是由于刚毕业之后那个经济压力还是相对比较大的，因为。嗯，你刚毕业嘛，你知道外企的话，它是薪资可能没有那么的高，但是你的这个，呃，就是一些福利待遇会比较的好，嗯，然后呃，刚毕业让我拿出这么一笔钱来去投到保险上，我觉得还没有到那个有点有有肉紧。嗯，对，有点肉痛，而且没有如此紧迫的境界，因为你刚毕业赚到钱了，嗯、你想的就是消费，我要去花掉它，我要快乐起来，对吧、嗯？好不容易赚到钱了，我要想干什么干什么，就是这种心理。所以当时就是即使是了解了之后，也还是没有入手。嗯，然后后来呢，嗯，我发生转变呢，就是在我这个呃，一个是这个已婚后。因为你已婚后呢，你就考虑问题，只你也就开始以家庭单位为考虑了。因为我们家的那个呃资金是合并起来，呃，现在是都在我这里管理的。然后我们在结婚结婚的时候呢，是双方父母都给过一笔这个家庭共建基金的，所以也算是一笔不小的钱。嗯然后在有了这笔钱之后呢，嗯，你就开始也觉得自己身上压力也有点大。那我不能就是我不能把这笔钱真的就挥霍掉啊！我要开始想如何把这笔钱的效能发挥到最大，就是然后与此同时就开始研究一些投资理财的方式。然后呃，另一方面呢，就是呃，也是工作一段时间之后，你会发现就是在职场上会面临一些。呃，赚钱的压力，包括、嗯、呃，你的同事们就是已婚已育啊，他们会给你分享这种有了孩子之后的这种经济压力。嗯嗯，呃、<笑>然后同时呃，就是如果刚才所说外企呢，就是福利待遇不错，但是它的薪资的增长水平肯定不像互联网企业动辄就是百分之十、百分之二十，或者就是金融行业那么的夸张，对吧？嗯，但是我们相对稳定。那这样的话呢，我就需要嗯去考虑一些就是可以为我的目前现有的资产做保值的一些操作，呃，就我不希望呃我们家突发一些重大事件，然后消耗掉我原有的一些资金池，这是我的一个就是基本逻辑。嗯，
3: 嗯
1: 你刚刚说的我特别认同，因为我其实在朋友圈里面有时候看到那种。朋友发出来那个水滴筹什么的嘛，就是家里的那个家庭支柱，嗯、呃，可能患病啊，但是又没有保险，家里又没有那个固定的资产去对，嗯，医疗，反正就是就只能通过整个社会互助的一个形式来进行，相当于是一个求助吧，对，嗯，我就觉得还其实还挺心酸的，就是而且为此的话，可能整个家庭的生活质量都会受到影响
2: ，嗯。嗯，对。然后，因为我也听那个保持通话那个节目嘛，然后我记得关哥有说过一句话、嗯，他说就是保险其实是在帮助你保有自己的资产。嗯，你不要以为它是你消费出去的一种东西，其实它是在保护你现有的资产池
1: 。对，因为它不属于消费啊，它就那个三大那个金融投资领域，不就是金融、保险，还有个啥来着？就
2: 一个是储蓄， uh, 一个是投资，一个是保险，是你就是、嗯、就是什么，不要把鸡蛋放在同一
0: 个篮子里嘛，对、嗯、吧？对对，是的，嗯。凯丽，你呢、啊？嗯，行，好的，那我来分享一下，就是我没有像阿然那么，就是那个话怎么说来着？就是考虑的比较长远，就是、啊、<笑>我是相当于最近几年才开始考虑到自己在个人商业保险上面有一些需求吧。那主要呢，可能还还是跟自己的工作状态有关系，因为我是这个想 file 的嘛，就是想早点退休的这样的一个人士，嗯、然后想尽快的，就是从公司或者说打工这种模式当中脱离出去、嗯。所以呢，在考虑这件事情的时候，你天然就会有一种很大的不安全感，然后你会想向外去寻找一些投资和保障嘛。但是我可能对我来说，更多的就是在保障这一层面。就是因为做发耳这件事情，就是可能在脑海中不停的在演练嘛，然后到第二次考虑的时候，我就考虑到了社保，然后到第三次的时候，我就考虑到了这个商业保险，所以我就开始了解一些相关的事情、嗯。然后呢，我也不是之前也讲过，我有姐姐嘛，我姐姐其实也是比较早就开始考虑保险，包括她有给我的父母去购买一些。公司的员工家属的团险嘛，然后呢，我在跟我姐最近讨论的过程中，我就发现，像我父母现在的年纪和身体的状况的话，其实就很难买到合适的医疗险和重疾险了。所以，嗯，你就会意识到，哦，配置个人的商业保险这回事，是其实是有一个年龄或者说时间的入场券的。就你过了一个阶段之后再来考虑，嗯、好像，嗯。因为保险毕竟也是商业保险嘛，他还是要考虑他的这个回报率
3: ，
0: 嗯，然后呢，另外一个方面的话，就是在养老这件事儿上吧，就是刚才讲到这个，我开始去了解这些之后呢，我又想到养老这件事儿，一方面是父母的养老，另外方面是我自己的养老。就父母的养老这方面来说，就是真的会有一点。养儿防老的莫名的压力，就是会想着给父母去配置一些，还有包括给自己配置一些以防。哎呀，我要是这个家庭的主力的、嗯、这个赚钱的人倒下了，我的父母怎么办，对吧？然后自己的话也是，因为我是比较倾向于丁克的嘛，然后我的想法就是、嗯、自己的养老。其、就、实、是、刚才阿然也介绍到，嗯，会有养老的压力，而且你的社会保险的话，其实。在我们国家是一个尽量的平均的形式的嘛？那嗯，对我们老了之后、嗯，我们活下去之外的需求，其实也是需要自己在商业保险这一方面去补充的。所以就这些综合的啊、呃、信息加起来，突然在今年我就有了一种购置商业保险的冲动，这个紧迫性一下子就被提前了。对
1: ，嗯，好的，那。啊、哎，我知道你现在是有冲动，但还没有行动。之后我们会讨论到为什么，就是有什么东西在纠结着我们对，对对。我自己呢，也是跟也差不多吧，就是我自己概括我自己的情况，就是我知道他是有需求的，但是呢，我又迟迟没有下手。但我知道他是有需求的，是为什么呢？是因为其实我们家就整个大家庭来说，包括就是小家庭，去年就是我爸爸他生了一场就是比较严重的疾病，然后我们后面也会分享到，我妈其实是有给他投保的，然后整个医疗费用基本上就是都已经是被赔付了，然后之前家里亲戚也出现过意外，然后也有那个买的意外险和寿险都。得到了赔付，我就觉得哇塞，就是这个东西还是有用的。然后，嗯、呃，另一方面呢，就是前面安然提到的，就是整个养老体系，我觉得可能不只是中国的原因，德国也是这么一个原因，因为整个那个年龄结构的问题嘛，就是呃，大家整个社会基本上都是在老龄化。那我们知道，我们现在交的养老金其实是在养上一层的老人。然后下面的小孩呢又比较少，那谁来养我们呢？对，所以就是我就也是很担心，我们可能就是未富先老了，就是之后我们等到老的时候能不能领到养老金是一回事，然后另一回事的话就是刚刚查令提到的那个 FIRE 嘛，就是大家都想早点退休，就是早点从打工人的那个层次里面摆脱出来。对，所以就是这也是为什么有这么个需求在。为什么长久没有下手呢？我觉得最主要的原因是我现在还在德国，然后我其实是刚工作两年。第一的话就是跟安然刚刚说的，我手上的资金其实并不算很多。就是我刚刚所说的就是整个德国的税收和保障体系其实压力是很繁重的。我整个工资我拿到手的其实只有我在税前工资的百分之六十。对。然后呢，我当然肯定是，我现在又是一个什么东西都想体验一下，趁着年轻什么都干一把，乐呵乐呵的那个派头，要把一部分钱砸到保险里去，我还是有点怵。另一方面呢，就是我我其实不是很清楚，我会定居在德国，还是会回国。然后我自己呢，就是，哎，我可能反省一下吧，就是我的懒惰和危机意识以及拖延症，就导致我到现在还没有对。整个德国的社保体系就是进行一个完备的了解，就是我其实知道它是这些东西。然后前段时间我也跟朋友探讨了，他们 c o v e r 的是哪几块。我感觉大部分的德国人的感觉就是他们其实非常的信赖他们的保障体系，然后买额外商业保险的人比较少，比较抢手的可能是有一个保险叫那个二百。b e i t 啊，相当于是那个残疾险吧，我感觉就是你失去工作能力的一种保障险。那个险的话，就是我感觉还是大部分人都是挺推崇的，但那个险的投保的门槛特别高，你要做一系列的那个健康检查。就像刚刚你说的，就是买保险，它其实并不是说你现在想买就能买的嘛。有的保险其实还是有蛮多的投保要求的，对反正我对这些呢，嗯，还不是很了解。所以再加上我自己本身的个人情况，未知因素又太多。如果我要在德国和国内一起配的话，就挺麻烦的。然后我现在呢，人也不在德国，就是所以就是各种因素加起来，反正我到现在还没买。嗯，对。那从这个问题来说的话，也可以看出来我们就是作为九零后大家的一些纠结啊、呃。那其实我想问一下阿然，就是。你发现你有买保险这个意识以后，你什么时候开始决定购入的呢？有什么契机和诱发因素让你决定啊？我就要买了，因为你看我和查令就是两个人，呵呵还迟迟没有下手。<笑>嗯、对太少，我懂了。嗯，
2: 对，毕竟对于我们来说，就是还是一笔比例挺大的支出嘛对、啊，对吧？我们现在也不是能赚很多钱的那种工作，嗯，然后。我就促使我最终就是在今年三月底，然后全部给我们家所有的这个基础保障类的保险都配齐的这个诱因呢，其实是因为那个去年十二月的时候，国内的这个疫情不是开放了嘛，嗯，然后由于这个新冠疫情就开放了之后，我们家其实有两位长辈都相继呃就不幸离世了，就一个是我的爷爷，一个是我的姥爷。嗯，然后他们两个离世，呃，就非常间隔时间非常短，大概就是在两三周之内吧。嗯，然后呃，那时候我就赶回家去，就帮着我父母去料理一些事情，帮他们一些做一些事情嘛。然后，呃，因为我和我的老公都是家里的独生子女，然后当我回去去真的去，就是参与到这种大事中的时候，你就会发现，真的，我现在逐渐开始变成家庭的中坚力量了。你就会真的体会到，呃，我的父母真的他们是在变老的。然后，我们两个都是独生子女的话，上面其实有四位老人。那当他们再过十年、二十年，可能行动上有一些不便，或者会到失能的时候呢，我们怎么办呢？对吧？然后这是一个比较关键的契机。然后。这一点就让我开始在思考，我要用什么样的力量来支撑我、啊，我们两个人可以去负担到四个人的这种消耗吧。嗯，然后第二个呢，就是我在在考虑我这个需求的时候，我的这个基本点呢，就是我要最大限度的保有我们全家，就是全家六个人嘛，我现在就是以六个人为单位，我要最大限度的保有我们六个人的现有的资产量，就是有重大事件的时候，不管是谁生病了。谁谁的父母生病了，不至于说全家要去卖房子吃老底，然后全家都会拖拖垮一段时间，或者是，因为经济的压力萎靡不振。嗯，呃，所以我就是作为金牛座，啊，可能不太、呃，可能不太跟星座有关系，<笑>但是我可能本身就是一个非常保守、非常求稳的一个人，所以我不希望有这种不可控，我要我要控制这种不可控的因素。嗯、说起来好像。还控制不可控的因素，哎天哪，我这个
1: <笑>对，因为在我心里，就是你是一个就是行动力很强，然后也会做万全准备的一个人，所以其实我很理解，就是你为什么能够在一旦有这个契机以后就马上开始行动，你知道吗？就可能跟金牛座也有一点点关系吧，<笑>但是但是我觉得
0: 可能跟性格主要关系也比较大，对，嗯。对投资的一些风险的意识，然后还有包括可能婚姻的这个状态，嗯，嗯
1: 对对
2: ，是的，
1: 对
2: ，对嗯、然后嗯，那我在在购入的时候，我考虑的我的需求呢，就首先可能就是基础类的保障，就是刚才所说，就涉及生命安全类的，嗯，意外医疗类的，因为这些真的，如果一旦发生在你身上的话，那那非常就是消耗是非常大的，嗯。
1: 这是刺激你购入的那个原因嘛，嗯、对、嗯。那查理，你为什么到现在还没买呢
0: ？其实我之前我已经找了那个保险的经纪人，给我做了一套方案，就是我自己的和我父母的。这个下面我们可能还能再展开分享一下。嗯、然后我之所以还没有买，我觉得主要的原因有两个，一个是。因为我有一些基础的这个保险嘛，然后我最最迫切或者说觉得现阶段最需要去购的，可能是一款终身型的呃重疾险。那通常的话，这种产品会很贵，嗯、然后呢，<笑>我觉得我还要需要花时间再思考一下。对，然后第二块的话是嗯，其他的产品就包括像医疗险跟意外险，这两、个、款产品是要比较便宜，而且它是每年都可以买的嘛。所以之前我就打算买了，但是刚好又看到了我们公司的团险出来了，所以我这块就又被搁置了。搁置了。总的来说，就是因为可能选择太多了，然后就会有一点不知道该如何下手。对
3: ，
2: 嗯，对。我又想起来一点，就是哈哈查理刚刚说的，我可能又要补充他一点嗯,嗯，你说，也是促使我最终为什么要在三月底之前搞定呢？因为四月底是我马上就要过生日了哦、嗯，你知道这个东西每十年它的保费上涨真的是非常的夸张，<笑>所以我一定要在我过生日之前一定要买掉它啊。它是以三十，是的，它以年龄，嗯。嗯它以年龄，当然就是二十九、三十也会有差别的，对但是你三十四十这种差别非常的大，就是
1: OK。那我所以那我也要行动起来了， okay. 对，因为就，所以阿然是有一个 deadline 在那里的。<笑>嗯、天哪，哎，其实我这次回国的有一个。to do 就是去了解一下我家人配置保险的一个情况是什么样子的，然后嗯,嗯，对，还是要行动、嗯、我五一已
0: 经做了这个事儿
1: ，对。OK OK， 这是我端午节回家的，就是一项代办事项，对，嗯、呃，所以我其实没有买的话，也是因为其实我并不是很清楚，我知道我的哥哥嫂嫂也给家里人配置了意外险。但是具体是怎么样，那个保单是什么情况，其实我并不是很清楚。然后我觉得我需要就是了解了以后再下手。嗯，就我自己而言的话，我自己还没有买，主要就是一个我自己啊拖延症，就还没有真的系统的了解过整个德国的保险，<笑>以及呃、嗯，我其实情况也比较特殊，我其实并不是很清楚。嗯，在国内国外一起投保就是。我应该保哪里，然后保哪些？对，就是这些的话，我今年嗯，反正也是我的一个代办事项，我要需要了解一下。对，其实主要的话，就是因为现在保险市场整个很参差嘛，然后良莠不齐的，就是你也很怕被骗，就是毕竟也是你自己赚的钱，你投进去了以后，你是希望它有用的嘛，你不想买到那种。没有用的保单，对，所以我自己的话是觉得还是需要做好，嗯、呃，作为消费者还是需要做好准备，然后再购买的，对。然后，嗯、呃，就引入到我们的第三个问题，就是那既然你发现你有这个保险的需求，你开始挑选保险的产品，嗯、呃，你自己的话是怎么做准备的？就是你主要考虑的因素是有哪一些？然后。最后，你选择了哪些产品呢？嗯，安然，<笑>好的，呵呵
2: <笑>这就、个、过来人的这个经验给大家分享一下。嗯，我考虑的是这几点，就一个呢是呃我的需求是什么，然后第二个呢就是呃我希望在保险上支出多少，它的支出比例占我现在收入比例的多少，就、嗯、我这笔支出呢会不会影响到我现在的生活质量？因为我虽然是就是保险是一个保障你未来生活的事情嘛，但是你如果影响到你现在的生活的话，那就真的得不偿失了。嗯，然后以及呢，呃，是要考虑一下你就是未来一段时间内收入的这个稳定性。因为毕竟，如果涉及到重疾险啊这种险种的话，你是需要交很长时间的，否则的话它是没有用的，对吧？没错。所以这,这可能是这可能是导致你们两个没有入手的一个比较重大的原因，对就是没钱。普通人一看到那个二十年、三十年，<笑>每年我都要交那么多钱，可能就开始发怵了。哎，呀、嗯，这个靠不靠谱啊？就开始先去思考这个问题，对吧？对。对，这是我
0: 呃重点考虑的三个因素。嗯，那我想问一下，就是阿然，就是在重疾险上，你是选择了消费型的，还是那个储蓄型的呢
2: ？重疾险上，我其实最后选择的是消费型的，就是那个很火的达尔文七号啊
1: 、嗯哦。哎，你们俩能给我解释一下啥区别吗？<笑>就<笑>。
2: 就是储蓄型的话，它是会呃，就是内地的是有分红的吗？储蓄型呃，应该也是有的。就
0: 有有有，就相当于说储蓄型应该顾名思义，就是我哪怕这笔钱最后没有赔付，我也能没有赔付，也能
2: 拿回来。对对,对，你能拿回来
0: 一笔钱。Okay. 然后消费型的话，就是如果没有赔付，你这个钱也不会回来了。嗯然后他们两个其实重大的区别就在于储蓄型的保费应该
2: 会比那个消费型会贵，对，储蓄型会更贵。其实我在入重疾这个呢，我入的达尔文七号是比较性价比非常高的一个产品嘛，就是现在那个、嗯、呃，就是网上也很火，大家都可以查到资料，嗯。然后它是互联网型的保险，所以它的保费又会又会更便宜一点。然后我最后选择的是保终身，我大概一年保费，嗯、呃，应该是不到五千块钱吧。按照我现在的年龄来交的话，嗯、呃，然后它是个消费型。我我是怎么考虑这件事情的啊？嗯，我其实，在重疾险刚开始入的时候，我有考虑过是不是要买香港的保险，嗯、因为香港保险最重要的一条，它就是有那个年金分红，你看起来就会非常好看。嗯、我到最后我还是我还能拿回来很大一笔钱，如果我没有用的话，<笑>嗯、对吧？然后他又多次赔付，啊
3: ，对对对对
2: ，是的，嗯，然后他的保额又那个非常的高，然后这些点都是非常吸引你的。那最后我为什么没有入这个香港的呢？嗯，我也是考虑了以下几点吧，一个呢就是你这个保额很高的话，意味着你每年保费要交很多，嗯。这当然，呃，你也可以交，你也可以往少了交，但是你想，你都去香港买保险了，你买一个金额很低的，你就性价比非常不高，对吧？嗯，对，你那个分红肯定也分不出来多少钱，如果你那个基基本盘子很小的话，对吧？对，然后这是一个点，第二个点呢，就是因为香港的话，它是用美金来结算的嘛。用美金结算的话，你一旦发生重疾的赔付的时候，你怎么转回内地来呢？这是一个很很重大、很需要思考的问题。如果我是发生重大疾病在国内的话，我可能需要等着用这笔钱，那我可能有一些外汇的限制，我怎么把这笔钱转回来？非常的麻烦。嗯，不是说没有方法，但是你去找到各种路径，然后你可能全家都在那个焦头烂额的时候，你还要去想这种方法去把那笔钱转回来。然后还可能要等待一段时间、嗯对，对，等待一段时间，然后保险公司赔不赔你，流程顺不顺畅，这种都需要再去解决。
3: 嗯，然
2: 后这两个点呢，最后导致我没有去购入香港这个保险、嗯。那同时我也在想呢，就是我现在不是呃购买了内地的这个达尔文嘛，嗯嗯，我肯定呃我会觉得我在经济能力再上去之后，我可能还是会去考虑香港的这个保险。嗯。嗯对，去再做一个自己的补充
0: 。嗯，关于重疾险，还有好几个问题想问阿、啊、<笑>然，我觉得我们可以重点讨论一下。对，就是你刚才有讲到赔付，对吧？那你,你会考虑就是那种多次赔付的吗？就是因为重疾作为一款终身的产品的话，其实还是会从这个方面多考虑一下的吧。这我可以分享一下，我的当时那个保险经纪人给我做重疾产品的选择的时候，他其实从几个方面来考虑。第一个就是你的公司是不是大的有名气的？当然，嗯，公司大的可能他会就是产品的费用会更高一点嘛。但是我的经纪人其实是推荐我说，其实在保险行业真的触发了不赔付的概率是很低的，因为保险公司很少倒闭的嘛。而且就算他倒闭了，嗯、他的这个责任也会。在保险行业内转移，但这也是他会呃问到客户的一个考虑因素。然后第二方面的话就是这个，嗯，多次赔付还是单次赔付。然后第三个的话就是刚才说的这个消费还是呃储蓄。所以我就想跟汉然聊聊这一些方面，他是怎么进行选择的？<笑>对。
2: 我我记得我这个金额应该最后选的不是多次赔付的，因为多次赔付可能它的金额就会再往上加。嗯、对对对，嗯嗯，我考虑的点就是我现在这个阶段我需要的是一个兜底的基础保障，嗯，就是就如果刚才所说的，如果我可能就是更有钱了之后，我会再去考虑再去附加。这个香港的这个重疾险，或者其他内地，比如说新出来新的一些更好的产品了，我可能会再给自己往上加，会去买其他产品，而不是说在一个产品上不断的往上加，然后搞得你现在入门也入不了，然后你又没有保障，嗯，你又觉得那个保费太高，然后促使你连这个门槛都没有进去
0: ，对吧？对对所以，阿然，你的选择会是，就是比如说给自己累加多份的重疾，这样的一个形式。对我现在的思路是这样子的，嗯
3: ，就是我给
0: 肉一科普一下、嗯，我可能你不知道，就是重疾是可以多份赔付的。就比如说我、哦、这个我知
1: 道，<笑><笑>我学习了。<笑>我跟你说， okay, 对,对在这里其实我也想补充一下的一点，对对对就是我觉得安然刚刚提到一点，就是其实蛮重要的，就是刚开始选择保险的时候，不要选那种对自己生活负担很大的，因为它很可能出现一种情况，就是你会断保。然后这种情况的话，就真的得不偿失了。如果你断保的话，后续可能就很麻烦，或者是你根本就得不到赔付。对，然后另外一点的话，就是刚刚他说的香港险的那个考量点，就是关于赔付的复杂程度，我觉得其实也是我们要考虑的一个因素。尤其是现在我们很多人都是独生子女，我和查令比较幸运啊，就还有呃兄弟姐妹。就是在这个，比如说你买了保险，嗯，然后一旦意外发生了，然后需要赔付了，这个赔付的流程，如果是，比如说如果我们自己不幸了，那就是你父母要去赔付，那你要保证就是你父母知道怎么赔付，然后知道你买了这个险，以及他能够就是有能力去得到这个赔付，我觉得这些都是我们大家需要考虑的，就是父母是需要。可能通过家庭会议啊，就种种形式来得知这个东西的。因为我们大家都不知道，就是不幸最后会降临在谁身上，就最好不要发生嘛。就买保险，就是大家保个底嘛，对吧？嗯嗯
2: ，保险我觉得就是非常反人性的一个东西，你。你虽然买了重疾险，但是你心里在期待着这件事情千万不要发生在我身上，没
3: 错，没错对
2: 。但是你又怕我这个钱买的不值，对不对？对，<笑>是的，这个嗯。然后后来我想通的那一个事情是什么？就是导致我最后还是花钱去买了重疾。然后,后来在想，就是你想重疾现在有一百多种这个重症的病例在那个单子上、嗯，对吧？对。然后我在想，我每年交这么些钱。如果我真的活一辈子都没有遇上一种病，那我真的我应该乐醒了，就是快乐死了都要，对吧、嗯？所以我这个钱我交就交了，我没有我如果真的没有得，那我一生得多快乐啊
1: ！啊，那其实你这个想法也挺好的，你就相当于是把你这个保费，因为总是有人被赔付的嘛，对吧？就是可能就是交给那些被赔付的家庭，或者是。就让保险公司从业人员赚
0: 到了薪水，就，<笑>而且买到了你的安心和快乐。<笑>我觉得你这么想还挺好的。对，嗯，那查理，你对重疾还有别的问题吗？<笑>嗯，暂时还没有。就是我会发现，真的是每个人的需求它会不太一样，然后嗯，在购买这类似产品的时候、嗯，考虑的点也会不太一样。所以还是真的就非常推荐大家。在购入重疾之前，多多去，呃，了解相关的知识，对，然后结合自身的情况去做出选择。嗯
3: ，
2: 对嗯，对我，我再补充一点、哦，就比如结合自身情况，这个就可能说有一些家庭，呃，就比如说那个著名的安吉丽娜·朱莉，他们家不就是会发现有这种乳腺的这种疾病会比较高发吗？哦、对对对所以，如果你的家庭可能发现有这种遗传史的。或者这种概率比较高的，你可能会需要在重疾险的时候去考虑一些附加那些女性保障类的这个选项，嗯、要把它提上来。嗯
1: 对，嗯
2: ，对，它重疾险下面会分不同的，哦、比如说癌症，我要不要加多次？然后女性类的疾病，我要不要加
1: 多次？这样。嗯，对。哦，这里我可以提一下，就是。因为我的整个大家庭里面还挺多人有恶性肿瘤的，然后，嗯，所以我哥之前做过一次基因检测，这可能就是也会有一些帮助，就是，嗯，可能跟保险有点关系，<笑>但我也不知道大就是有多大关系，但是反正就是你可以通过基因检测看出来你自己就是那个基因层面上患。它有很多很多种恶性肿瘤，然后患哪种恶性肿瘤的可能性，就是，嗯、呃，你要是怕的话，你就不要做了；，就是你要是不怕的话，也可以去做一下，这这只是一个小思路，对。然后除此之外的话，我觉得还想说一下，就是在做保险支出的时候，也要考虑到你家庭其他固有支出，就是，嗯、呃，包括什么房贷、车贷啊之类的，对。反正现在我无房无车，暂时。没有这方面的忧虑，但是如果你未来考虑买房买车，还是要把这一部分也计算进去不然的话，你那个保险是每个月要交的嘛，嗯，那你之后如果收入，哦每个月或者每年都有的嘛，对吧？然后你如果之后收入
0: 跟不上，然后支出又多，嗯，就完蛋了，对，对，就是、整体资产配置的合理性，哎，是的，也是我。一直没有下手的一个原因，<笑>嗯、对、啊，所以其实要
1: 我们也发现了嘛，聊到这里就发现，其实买保险是要有很多很多的了解和准备的。所以这里就想问一下两位，就是你们是怎么准备的啊、呃？有什么推荐的学习渠道吗？然后还有就是，我们知道我们现在生活里面身边的朋友们，总有那么一两个是卖保险的。你觉得熟人的经验他们靠谱吗？对，来说一下自己的经历。哎<笑>，你先来，我看你一脸。可以啊，我可以先来。呃
2: 、嗯，哦、呃，那我讲一下我我最后是是通过什么渠道购买的吧。嗯，啊、呃，我最后当然是就是通过这个专业的保险经理人来购买的。那有没有必要向这个保险经理人去咨询？我觉得就是非常的有必要，而且一定要找这种他不是在单一的保险公司就职的这种经理人。
3: 嗯
2: ，因为他涉及的面呢会非常的广，他可以帮你对比市场上同期所有的产品哪些更适合你，然后他可能经验建议会更加的丰富，因为他不是面对呃单一的一个公司的产品，所以他的客户群体也会比较的更加的广泛吧。嗯，然后同时呢，如果你有一个对接的保险经理人的话，这样的话呢，你比如说在有重大的、真的有医疗事件发生的时候，你可以向他去提前做一些咨询，比如说我去就医的时候，我应该怎么去跟医生说？
3: 嗯
2: ，就这一点是我之前没有注意到的。然后在我购买保险之后，我的经理人给我发了一个那个小小的 tips， 然后 tips 上就有会写说，你去就医的时候，你一定不要跟医生讲的话就是。呃、uh, ，他问你,你这个病多久了，或者你之前有没有过？你千万不要说很久了，或者我一直都有这种话。这种话如果他写在你的病历本上呢，那就会作为一个既往病史，你可能这个以后就不赔了，保险就会觉得你在故意隐瞒一些什么。嗯、uh, ，对，就是你在买保险之前你就有这个病了，你又不告知他。然后他后面核保的时候，你这些所有病例他都可以调得出来，他核到你这一项，你可能就就赔不了了
1: 。嗯，对你讲到这里，我想到就是，嗯，之前我忘记掉是保持通话还是某一个别的播客里面聊到，就是很多人买保险之前，因为你签的时候，他其实相当于是保险会。给你一个问卷，你会就是你要填一下的嘛，对吧？但是你又没有真的体检，你你懂我意思吗？嗯、就是所以就是你在嗯，一个是你要需要对自己的身体状况其实是要有一个了解的，然后另一方面呢，你填的那些东西其实是需要你诚实提交的，然后呃，所以有很多人呢，他们在投保的时候就会说。哎呀，那我不知道，你得给我做一个身体检查。但是其实很多保险公司它没有提供这一项服务的，对，所以这里就是大家也是需要注意一下。嗯，
0: <笑>有一句话不是说，不要在买保险之前做体检，对
2: 吧？<笑>对，不要在买保险之前
0: 做体检。但
2: 是，但是因为我们现在的企业应该大概每年都会。给员工这样免费的福利吧，所以其实你这一年之内身体状况不会发生太大的变化的，对对，对,对自己还是相对比较了解的。只是说你涉及到父母那里的话，他们可能呃，如果不太按规律去做这个体检的话，确实是需要有一些风险性的
1: 。嗯，嗯是哦。讲到这里的话，我想到，我感觉很多人现在我们作为九零后，想要开始保险的话，可能也有一个跟我们自己。入职以后会有这个身体检查有关系吧？就是经常我经常听到我身边的朋友今天那个长了一个结节,节，另外一个又长了另外一个地方的结节,节，就是感觉大家的身体，嗯、呃，都处于一个亚健康的状态，所以大家也开始逐渐的考虑保险。对，嗯。哦，我还想问一个问题，我你之前说你不是去那个保险公司应聘吗？就为了买保险，就是你去了解了一些什么东西啊
3: ？其
2: 实也也不算是应聘了，就是因为当时在那个非常紧锣密鼓的了解各种险种嘛，然后在选购这个重疾险的时候非常的纠结，因为金额真的很大，嗯
1: 、<笑>最后回归到了重
2: 疾。对，尤其刚开始在考虑那个香港那个保险的时候，它的金额真的是更大。然后、嗯，呃，当时非常纠结嘛，然后就看到说某保险公司呢，它好像是在搞那个线上招聘，然后我就嗯投了一个简历，投了一个简历呢，人家就真的呃招聘的 HR 那边就真的在联系我，联系了我之后呢，然后我说好啊，那我就去听一下这个宣讲嘛，了解一下也没有什么关系。然后我就呃去参加了这个保险公司的宣讲会，然后呢，就是我主要在那天呢，就是了解了一下他们整个嗯这个保险经纪人的这个呃收入的来源，整个公司的这个运作的模式，嗯。啊，其实他们可以算是一个金字塔的模式，就是顶端的人呢，呃、哦，下面的池子是越大的，因为每一层都算是他的储备，就是每一层的人有到业绩之后，他都可以有相应的返点。我们知道，就是保险经纪人，就是他们的收入主要是返点，不管是你首次投保也好，或者是你之后续保也好，只是说点数不一样。或者你买不同的产品，他们的点数不一样。比如说你买重疾的话，他们的点数就会比较高，可能会到十几这样吧。
3: 嗯，
2: 然后你可能续保的时候就会降下来一点，因为就算是一个稳定的客源了，对吧？嗯，不太需要再去前期投入什么，所以他们呃，你续保的时候他们的返点会降下来一点。对我刚刚有讲到，就每一层他们都是有一个小的这个嗯团队吧。嗯，然后层层递进，最上面的人抽的点数就是下面所有人的那种集合，有点算是这样子吧。嗯
3: ，
2: 我刚开始就是听完这个宣讲回到家的时候呢，我是非常的就是更加纠结。我在想啊，我交这么多钱，<笑>然后都被这个经纪人拿走了，我到底是在干什么，<笑>对吧？嗯、oh, ，对。后来我想通了一点呢，就是说那个，因为我在跟最终购买保险的这个经纪人在进行对接的时候呢，我。逐渐就开始理解了。我觉得人家赚这个钱也是有道理的，因为他毕竟呢，我算是呃他的一个客户嘛，所以他要对我进行一些日常的跟踪啊、维护啊，有一些我的个人情况上的变动啊，他还要给我提出这个相应的调整的建议啊。我觉得那嗯，你就相相当于你买基金，你的基金那个你卖买入卖出都有一个手续费，对吧？那你买重疾险，人家相应的抽一点你的返点，我觉得也可以接受，嗯，就是可以理解的行为，嗯、对、嗯。然后总而言之呢，我后来在听完这个宣讲会之后，我觉得其实保险经纪人如果就不从收入的稳定性上来考虑的话，他其实是一个很不错的职业，
1: 非常的灵活。<笑>我,我联想到查令听的那个三十而满，对吧？三十
0: 小满，对。哦，对对。
2: 就人家的工作非常灵活， yeah. 就是客户在哪里或者客户什么时间需要我呢，我就去,去帮他做这样一份
0: 。对，这个是我上一期我跟肉姨聊《道德与市场》那本书里头也聊到这个话题，就他我发现这个职业还挺适合女性，而且可能是婚育的女性。对。对
2: 对，很多、嗯。然后我去到那个公司参观，他们那里都是就是非常有很多高学历的女性，而且有很多之前工作岗位都是很不错的，嗯、有比如说医院的护士长啊这种都辞职不干，嗯、去到这个保险行业。嗯
3: 、当然，肯
2: 定如果他去到保险来说的话，他的优势会更大，因为他之前作为护士长，肯定会有一些医患、病患这些家属嘛，他可能会更加的有这个需求。嗯。对，然后同时呢，就是这个职业，如果从被动收入上来讲，其实也很不错，对吧？你想啊，如果我买了这个重疾险，我后面三十年都要续，那你不就是躺着可以拿返点吗？如果你的池子够大的话，<笑>那你真的就是可以一直躺，对不对？只要你前期拉来很多这种你的初期客户，你后面就是维护就可以了呀，对吧？嗯
0: 、对，哎呦天哪，还挺有意思的。是的，我主要是被安然的这个执行力震惊了，就是深入这个<笑>市场的第一线。<笑>我
1: 就说吧，嗯
0: <笑><笑>
1: ，<笑><笑>好的。那查理，你是怎么准备的呢？我知道你也找过经理人，
0: 对嗯，嗯，对，就是我也觉得找经理人是比较有必要的。然后在找经理人之前的话，其实我觉得可以通过一些公共的平台。比如说你们刚才讲到关哥说险的播客，对吧？嗯、然后他也有一个公众号、嗯，我其实就是通过看他公众号的科普文章，就是入门的，就是你会了解到你的一些基本险种啊，然后他会有一些经验给到，比如说像意外和医疗，他认为是这个每年都能换，然后保费又很便宜，所以这两个是就是冲就完了。<笑>然后重对，然后重疾的话就是要再考虑一下，而且他也会像这种公众号，他定期也会推出一些他觉得还不错的产品，就是包括刚才安然说到的达尔文系列，嗯、我看之前也有看到他的公众平台上有介绍到，对，然后嗯,嗯，这是一个渠道吧，当然就是、更适合你个人情况的，肯定还是贴身定制的，所以就是到了。找专业的保险经纪人，呃，这一部分，嗯，我自己整体的话，应该就是通过这两部分来进行整体的产品了解和组合的。但，你也会其实会有一点点纠结了，就是你不是很确定你是不是可以完全的信任你的保险经纪人，或者说会不会有一些、嗯、呃更好的东西。所以这也可能是我导致我现在一直没有下手，就是我可能没有货比三家，或者说找多个保险经纪人，还是说找一个保险经纪人反复的这个交流，其实都还是会有一些阻碍你的成分在。对
2: ，嗯，对，嗯，那我的保险经纪人呢，其实就是我的呃职场中的一位前辈推荐我的
0: 。哦，你是熟人诶。嗯。
2: 对，我的同事是在上海啊，然后他推荐给我的保险经纪人呢、嗯、是他的邻居，然后他跟我讲的点呢就是说，呃，他的这个经纪人在疫情期间吧，你知道上海不是封了很久吗？嗯，然后就说他的这个经纪人非常的热心，就是刚开始虽然是他的邻居，但是可能也不太熟吧。但是，呃，在疫情期间呢，这个呃，由于他的热心，他就非常会组织各种各样的，就是大家一起团购啊，或者如果团购的东西没有人去发的话，他会帮忙大家去发啊，这种，嗯，就是相对会比较有责任心的一个人嘛。然后同时呢，我觉得熟人推荐你也要看这个熟人的这个信用行不行。比如说推荐我的这个前辈呢，嗯、他就是非常靠谱的一个人，所以我就。嗯很相信他，对吧？嗯，然后确实，事实证明呢，我觉得也，嗯，也非常符合我的预期。我的经纪人确实也是比较靠谱。嗯
1: ，那你跟这个经纪人是线上沟通吗
2: ？对，我们从来没有见过面，就是线上沟通。那
1: 是不是也可以推荐给我和查令？<笑><笑>是
2: ，是可以的，你们可以聊一聊，对的，的
1: 对吧？也、哦、
2: 资历也很厉害，他就是你知道，保保险界他有一个什么百万圆桌。嗯，这种
1: 啊我，那个认证
2: 嘛，然后对，然后他就是也是就是好多年都是这个认证的
0: 。OK， 可以，嗯，不错。<笑>是我之前的那个联系的近人好像也有也有这个，但是我是就是我。我我熟人圈里好像没有做保险的，所以我不同意刚才肉姨说的那句话。总有两个朋友在做保险，啊、<笑>对
1: 我我经常在我朋友圈看到有卖保险的，但是就是因为我跟他们也不熟，所以就嗯、呃、直接拉过，然后我可能也不会找他们咨询，因为我觉得呃熟人可以推荐经理人，因为是个熟人他自己买了嘛，但是我觉得。我自己的个人观点是，最好不要找卖保险的熟人，就是因为很尴尬，因为你找他咨询完以后，万一你觉得需求不对口。你买还是不买呢、嗯？这个就很尴尬，嗯，对我来说是一大忌。对，嗯
2: ，我真的有咨询过熟人，没有买的，就是那个香港的保险，其实就是呃之前的校友在做的嘛。然后我真的有咨询了他，然后最后没有入手嘛。我也就是很诚实的跟他说出我的想法，因为这样也免得人家去时不时的去追踪我一下啊，最近考虑好了没有啊，嗯、这种。然后我比较烦的就是那种、啊是，其实你又跟他不熟，然后他自己可能职业上就是分寸感没有那么强，他就会老是来问你这个、嗯、问你那个，你都跟他说了，我最终决策是什么，我可能暂时不会考虑，他还是来给你推、嗯
1: 。我最烦就是这种。对，但可能就是还是要找那种相相对比较了解的熟人，就是知道大家。职业素养啊和专业素养都还挺好的，就是一旦你明确了需求，他也不会强买强卖
0: 。对，嗯但是我还想补充一个点，就是我自己是觉得在跟职业经理人来回交流的这个过程，比如说他做好了产品组合方案，然后给你介绍，然后你又不断的提出新的需求，其实这个过程还是蛮蛮耗费心力的，我觉得。可能是因为我没有特别想好我自己的需求是什么吧。
1: 嗯，好的，嗯、呃，那我补充一下，就是，嗯、哦，我是怎么了解的？我不得不说，在我们做保险专题之前，我对中国保险并不是很了解。然后，我自己的主要的了解渠道呢，就是刚刚，嗯、呃，你们两个都提到的那个播客《保持通话》，我听了很多很多期。我在这里主要摘一下，就是我自己认为特别有有用的。嗯，第二十三期从点到面搭建自己的保障体系，我觉得就是你从把那个作为第一期来听是比较好的，就是你差不多知道自己，嗯，从哪里入手。然后他还有很多专场，比如说像公司商业团险啊、百万医疗，然后他们之后也会做什么意外险之类的。之前他们有几期提到，嗯，然后另外一个博客是知行小酒馆，就是那个博客呢，就是他和。保持通话，阿然狂点头。他和保持通话有时候会串台一下。他们呢，就是不只是做保险的，保持通话主要是保险为主。知行小酒馆呢，就是投资理财啊、保险啊，各种跟钱有关系的东西都有。对你看阿，阿阿然的金牛座狂点头，你、哎、知道。
2: 嗯，你知道我之前小酒馆的长钱账户也入了吗？
1: <笑>啊，你入了吗？好吧，行。
2: 对他们不是在说就是小酒馆全员持有长钱账户吗？我真的也入了
1: 。嗯、哦，我我还没有。
2: <笑>就是它是一个长期的稳定的投资理财嘛、啊。对，你可以听一下他的那个投资第一课，我觉得对我来说非常的，就是掰正了我一些其固有的思维吧。嗯，
1: 对。对因为他们呢，就是讲这些投资理财的关系嘛，就是他们肯定也是有几期，比如说第七十期提到了五险一金，所以就是大家对五险一金是什么东西，你每每个月在缴的东西还不是很清楚的，大家请去听一下这一期。然后还有六十二期讲的是养老问题，就是呃，主要是怎么给父母买保险啊，怎么给父母做适老化改造啊之类的这些东西。然后对我来说，就是我有一期听的特别感动，就是第七十八期，他是讲女性应该要拥有自我理财的能力，对，就是不要靠别人，对，所以就是呃，反正就是我觉得这些播客呢，他们嗯，就是给我自己的话提供了一个很好的知识来源吧，所以喜欢听播客，然后嗯，自己平时业余时间比较少的，也可以在通勤路上啊，各种时间都去补一补，对。嗯，我们会把这些我刚提到的这些东西都贴在 show notes 里面。然后德国保险的话，我在 YouTube 上面看过一些视频，就是有一个频道，它是英文的，叫 Simple Germany， 就它就是一个是德国人，一个是哦尼加拉瓜，我忘记掉是哪个国家了，就是他们两个的对谈式，就是他们会聊，就是嗯，不仅是德国保险，就还包括德国的其他的事情，就是。一些小问题，对我觉得大家还是可以，嗯，听一听的。我自己的观点是，就像我在上一期分享的，我自己是认为，就是你不能全部都倚仗为一个有公德心，嗯，一个专业的经理人。作为消费者，我们自己要行动起来。对，嗯嗯嗯，好的。那，嗯，我们刚刚讨论了这么多，你是怎么准备买保险的？那？下一个问题就是你挑选完了以后，你决定买了。最后，呃，我知道你是购买了百万医疗、意外和重疾嘛，对吧？你是通过哪些渠道来买的？然后你为什么决定是这个顺序呢？就是来分享一下，安然。<笑>
2: OK， 嗯，我分享一下啊，为什么是这个顺序哦？这个就是你刚刚说的那个。关哥说险嘛，他不是有讲到这个保险的一个体系嘛？嗯，那这三个呢，其实就是这个体系里最基本的，就是这个金字塔的最底端，你一定要先有了这些之后，再去考虑别的。就像你就是人生，你要先有健康，才能去干别的事情，对吧？这个事情其实是就一致的嘛。嗯，然后配置的顺序呢，是我肯定最先买的就是思考都不用思考的，就是这个意外险。嗯，因为这个真的是杠杆特别高，你可能交个两三百块钱，然后你如果出现问题的话，他会有百万的赔付。嗯，那对于我的来说的话，意外险我现在写的这个受益人呢，就是一半是我的老公，一半是我的，呃，嗯、我的父母。对
0: ，跟我姐一毛一样。
2: <笑>对，同时我给我老公也是这么写的，就是一半是他的父母，一半是我，对吧？这样就是一个双向的保障嘛。嗯，然后。这个呢，意外险的话，呃，我是我们家的六位，就包括四位长辈和我们两个都配了、嗯。然后百万医疗险呢，呃，也是是第二步再买的，就其实也是同期啦，就是意外之后百万医疗嘛、嗯。因为百万医疗其实对于我们现在这个年纪来说，也是就几百块钱，也是就就三百多块钱吧。对
1: 对，两两
2: 三百的样子。嗯、对，然后呃，百万医疗险呢，嗯。也是经理人比较常推的一个险，就是太平洋的那个蓝医保。它的一个优势就是，如果你现在没有什么问题，你一旦核核保之后允许你去投这个保险的话，你可以保障续保二十年。因为有很多的这个百万医疗险呢，就是它不会保障你每年都让你续保，就是你可能今年没什么问题，嗯、但你明年真的生了什么病之后，哎，你发现这个保险不让你续了，然后在这之后呢？你想要再买医疗险也没有地方收你了
1: 。嗯嗯，对，嗯
2: 。然后，所以我现在就是趁我没有问题的时候，嗯、给我和我的我们家其他几位就可以买到这个险种的，嗯、全部买了这个太平洋的这个蓝医保。嗯。然后，因为我们家。那个四位长辈嘛，其实已经有三位，他们都已经无法去买到这个太平洋的蓝医保了，因为自己本身身体出现了一些小问题，嗯、然后在填那个核保的时候就已经是不允许投保了。嗯、所以对他们三个来讲呢，可能就是要去选择一些其他的，呃，这个比如说防癌险啦，嗯，就是要定制化，就是要对，就是要看、嗯，比如说我爸喜欢抽烟喝酒，这种可能癌症的。发病率就会高一点。嗯、你爸还没有见吗？没有。好吧，<笑>还没有。然后他就需要就是更加去侧重于这个防癌系列的，对吧？嗯，对对是的。嗯嗯,嗯，然后对于父母这个岁数来说呢，现在百万医疗险的年的保费差不多是在一千二三吧？嗯，我记得我嗯一千到一千五左右。
3: 嗯
2: ，然后。同时，就是重疾险呢，是我现在呃，我在三月底的时候给我自己买了那个达尔文七号，然后我老公呢是在婚前的时候，呃，他的妈妈已经给他买了重疾险，也是在他就是在而立之年以前就买掉了这个重疾险，嗯，然后所以呃，他那个保费还蛮高的，但是是呃，就是我婆婆现在在帮他每年在年交。保费现在还没有，就是转到我这边来，嗯，可能之后也会就协商一下，这个是不是要呃我们自己来承担起来了？你不会很先进、啊
3: 然后呃、对，就是
2: 等一下我们再聊父母这边。嗯、呃，对<笑>对。然后对于父母的年龄来说，他们已经不适合重疾险了，因为重疾险非常重要的一条就是它其实是保你这个呃家庭的这个经济支柱的。然后父母呢、嗯，其实已经不算是你们家庭的经济支柱了，他们已经要。可以快乐的退休来安度晚年生活了，<笑>对吧？对，不太需要去帮你啊，再去赚钱啊、养家之类的，所以也没有必要去花那么高的保费去保他们这个重疾。然后重疾呢，另外一个原因就是因为它的核保会比较严格。嗯，那嗯，父母肯定到这个岁数，你多少会有一些小的问题。你,你想那个百万医疗，他都要那个。不接受你保了，所以肯定会多少有些小的问题。嗯，那你有一些小的问题呢，同时它的金额比较高，你在这个交保费的时候就容易出现这个保费倒挂的情况，就是你可能交出去的那么多，你赔的时候都赔不了你那个钱。嗯
3: ，
1: 对对，嗯
2: ，所以呃，对父母来说呢，呃，最基本的就只剩下意外险和百万医疗险了。嗯
1: 嗯
0: 。能买不到百万医疗其实也挺好的对，<笑>对，能买到其实已经很好了。我对我
2: 觉得能买到就挺好了。
1: <笑>对对，是的，嗯。哦，还有我们家的宠物，对吧？哦，对，<笑><笑>你们家的宝宝。<笑>对，可以,可
2: 以我给我们家的宝宝也搞了一个这个，呃，也是宠物的意外险吧？就是，嗯，嗯就虽然它是，呃，一个。小猫猫嘛，但是我觉得它作为我们的家庭成员，嗯、我现在就是非常对它有一种爱护之心。然后我觉得我无法想象，真的它有一天它离我而去之后会怎么样。然后因为我们家的猫虽然是猫嘛，但是经也经常带它出去溜一溜啊，就也是可以溜的那种猫，所以它可能也会比较高发一些意外吧。嗯，然后呃。因为购入它价格确实也不便宜，所以我就买了一个宠物的这个意外险。它其实也算是那个附带的，就是相当于是我给我老公加了一份意外险，然后会送你一个宠物的
1: 。<笑> OK OK， <笑>可以。哎，我觉得这样还挺好的，大家有宠物的话也可以考虑一下。对，我觉得这个产品好有趣、啊<笑>在。对，其实宠物也是家庭成员嘛。嗯，对。对对，好的，那其实，呃，刚刚你刚也聊到了，你给爸妈也买了嘛，对吧？你自己是先配了自己，嗯、然后再是老人的，对吧？就像你刚,刚说的，嗯
2: ，其实差不多是一起配的，我只是按照这个，可以简单来说，其实就是按照金额分了两个阶段，便宜的先一口气都买掉，嗯、对然后再去认真考虑这个贵的。嗯，
1: 嗯对，你是怎么衡量的呢？嗯、呃，它有一定的指标嘛，就是根据你的了解，差不多投入多少钱是
0: 比较健康的
1: ,的？对，是比较
0: 比较好的。对
2: ，对，首先你要就是清楚自己的诉求，有多大的能力就做多大的事，对吧？嗯嗯。说我现在可能每年收入就十万，然后我非要去投个五万的保险，那这样真的是就非常没有必要，得不偿失。对对,对,对,对，本末倒置。嗯然后呢，呃，一般建议呢，就是有个双十原则，这个就是在保险的支出上呢，这个呃，保险支出要占家庭呃年收入的百分之十，同时你的这个保额呢，也要达到家庭收入的
1: 十倍。你这个家庭收入是指，比如说以你小家庭为算的话，就是六位大家一起的，对吧？
2: 这目前我这个我是按照两位来算的 ，OK OK， 嗯，因为你涉及到重疾的话，它会比较高的一个保额嘛，嗯
1: ，啊我懂，然后也比
2: 较大的一个支出，所以重疾那块，因为我没有给父母买，所以就暂时先没有考虑他们，嗯，好的，嗯
1: 。那你刚刚也提到了一嘴啊，就是就是给父母买保险啊，我们知道这个东西其实还是挺难的，对吧？你就是给爸妈买的时候有受到什么大的阻力吗？就有有什么沟通的经验可以分享一下吗
2: ？非常大的阻力。嗯<笑>
1: <笑>，<笑>
2: 就是这个阻力主要是来自于我的父母。嗯。然后其实我婆婆和我公公他们两个是非常的开明的，因为他们其实呃之前不是就已经给我老公在结婚之前就买入了那个重疾险嘛，然后他们也、嗯、也在自己年轻的时候买过一些其他的，比如寿险啊，就这种呃有的没的的保险吧，也不管是现在还合不合理这种、嗯，但是当时他们确实是也都给自己配了一些，
3: 嗯
2: ，然后所以他们两个其实没有特别大的阻力，那对于。我的阻力来说，主要来自于我的父母呢。那我的父母他们怎么说？他们会就是闻险色变。我一跟他们说我要买保险<笑>他们就说<笑>啊，什么东西，那个都是骗人的，谁要保险？我们不需要保险，我们有这个社保就够了嗯。嗯，我首先呢，我尝试的就是我要给他们去解释这个保险到底是什么东西，就是它保障的是什么。嗯、然后我也给他们发了一些资料，然后接下来我再去沟通，然后发现嗯。好像还是沟通不下去，我就是，我一直在说我这个保险到底用来做什么，我投入是多少，所以就是呃性价比还是很高的，对吧？而且也不会对我目前造成什么样的负担，同时呢也不需要你们两个出钱，对吧？嗯、然后还是就是我们各说各的，嗯、互相说不到一块儿去，然后后来呢我就放弃了。因为真的，你永远叫不醒一个装睡的人，所以我就直接简单粗暴的方式，我就去找我的保险经理人要了一份那个，我说你有没有呃，就比较详细的那个呃叫什么疾病告知书这种东西，嗯
3: ，
2: 然后我说你给我把那个表格发发我一下吧，然后我就去找我们家四位长辈挨个对着一条一条的写了一下他们所有现在已经发生的，就是自己已知的或者未知的。这些疾病有没有的都清晰的写在了上面，然后写在上面之后呢、嗯，还是从我这边去操作，我就也收集了他们四位的身份证，然后一个一个的去，<笑>比如说那个呃百万医疗嘛，我就一个一个对着那个表，然后去勾选那些选项，然后最后自己去核出来他们是不是还可以去购入这款保险，嗯，然后最后不是发现有三位是不可以买的嘛，嗯。然后，嗯，对，所以简单粗暴的方式就是直接要身份证和信息，不要去讲太多的这些理论了，他们也不会接受的，对吧？嗯嗯。但是因为这个责任是需要我来承担的嘛，因为呃，我们家不是就两个孩子嘛，就是一个我,一个我，一个我老公，对，这责任最后要落在我们头上的。他们虽然嘴上现在说着，我觉得我们父母大部分都说着啊，我那个。呃，我要是真的需要住 ICU 了，你就把管就行了，我不要去每天花那么多钱，<笑>或者是什么？我要是我要是那个走不动了，你也不要管我，我反正自己有钱住那个养老院，对吧、嗯？这怎么可能呢
1: ？对，就是，哎，我其实觉得就是爸妈为什么会抵抗保险啊？一个就是，嗯、呃，本身他们一个侥幸心理、啊，就觉得这个事情可能轮不到我头上，你那个钱投进去不就是白花？另一个呢就是、嗯。也很怕，就是他可能，你我可能本来不会得病的，就是你给我保险了，我没准还得病了，<笑>就是我得病了，就是因为你买了这个保险，就是他们其实是很怕这种事情的发生嘛，所以他们根本就碰都不敢碰。可能还有一点就是他可能真的觉得自己的身
2: 体状况在下降，然后他又害怕去面对这样一个事实，就是去在刻意去规避这一点。嗯嗯<音>，就是我只要不碰它、嗯，我就没有事，我就是一个健康的人
1: 。对，因为其实保险这个东西，你刚刚说了，其实它是一个很反人类的东西嘛，就是你你保它，但你又不想要它发生。对，就是我们大家都有这种心理嘛，就是我我是感觉我妈哈，她现在就是经常出去运动，然后也很注重养生。她她跟我说是说。嗯、uh, ，我现在是发现了，就保障我的健康，就是给你和你哥减负。其实父母就是都是为了小孩着想的嘛。然后我这里其实也很想分享一下，我我感觉我妈这个人嘛，她平时就比较乐呵，然后感觉嘻嘻哈哈的。但是你还别说，她还挺有远见的。就是我们家<笑>我爸其实，嗯，他是一个比较谨慎的人，然后他就拒绝了。但是呢，我妈她做了一件非常。重大的决定就是他那个买保险，就是我才不管你要不要保呢，反正我拿了你的身份证先给你保了再说。<笑>所以呢，就是我妈她在十几年前就就给，就是她和我爸两个人都买了那个医疗险和养老年金，就是是这样子。就是我妈她是自从生了我以后，她就失业了，就相当于是一直嗯是一个家庭主妇，然后协助我爸这样子。嗯、然后我爸是家里的那个。家庭支柱，我妈也给我爸买过意外险，然后有一些就是还赔付了的。然后这个医疗险和养老年金这个事情啊，是我爸最近几年才松口了。他就说：“你别看你妈这样子，就是你别说他做的决定还挺有用的。就是因为我爸他去年不是动了一次大手术嘛，然后这个医疗险它就起作用了，基本上去年做的医疗开支。”都赔付了，然后养老年金呢，就是我妈她已经开始领了，她已经满五十五岁了嘛，她现在已经开始拿钱了。我爸他现在还很搞笑的，就是他其实是今年六十岁嘛，但是呢，因为我妈。嗯、呃，是十月份给他交的，他九月份生日，他现在就得再多等一年啊、呃！我爸还埋怨我妈说：“你怎么九月份没给我交上呢？”然后我妈就说：“你当时还不让我给你交呢。”就是，所以就是保险这个东西吧，就是你还别说，嗯，我感觉用上的话，嗯、呃，其实父母是能够知道它的用处的。然后我觉得你的那个做法吧，就跟我妈也有点类似，就是。不管三七二十一，我先给你保上。尤其是这种保费其实比较低的保险，其实也就几十块钱、几百块钱，就嗯、呃，我们随便吃顿饭的钱嘛，对吧？反正既然是一直被我们全家人当做一个谈资，就是，但是我觉得其实也可以看出来，就是嗯，这个保险的有用无用，其实真的是要等到。几十年，或者它是有一个时间效用的。你现在，嗯、呃，无法分析，就是这个意外或者这个疾病是不是会发生。所以，我个人是觉得，就是便宜的，啊、呃，这种杠杆高的保险，其实还是比较推荐介入的。然后，我这里也想 Q 一下那个保持通话的第二十四期，他出了一个给爸妈买保险的攻略，大家也可以去听一下。然后，我最近听的那个第四十八期，他是有一个嘉宾。他是给他全家七口人做的配置，就是比安然的家庭要多一口，就是他们有一个宝宝。啊、呃，反正他们跟父母的沟通就是，其实是从子女的角度沟通的，就是说我给你买这个保险，你不要觉得是买给你的，不是我为了你做的消费，而是我为我自己做的消费，因为就是。嗯，我给你投保，给我自己买的是安心。我害怕你以后生病了，我以后承担不起。就你相当于你接受的这个保险是给未来的我减负，嗯、呃，感觉从这个角度上来说，反正对他的父母来说还挺奏效的。对，所以可能大家可以启发一下，对。呃、uh, ，查理，你有什么那个阻力吗？你们
0: 你们家？<笑>我觉得你们两个刚才分享的例子都好有意思、哦。我们家好像，呃，<笑>好像还没有，因为可能是我妈，她本身是那个风险意识比较强的人。就之前不是杭州推出惠民保的时候嘛、嗯，当时我对保险都还一无所知，但是我妈就知道自己给自己买，然后我就觉得非常好。对，然后再包括。嗯，因为我爸妈之前的那个基本保险不是我姐姐买的嘛，好像我姐跟他们沟通的时候，应该也没有太大的阻力，就因为也不贵，首先第一个，所以我我觉得我父母在这块还相对你们来说，可能我的压力会小一点，<笑>我还挺开心的，对
1: 、嗯，那还挺好的，对，嗯
0: ，是的
2: ，那可能听起来压力就是我比较大。<笑><笑>
0: 对，然后我想说，就是像阿然这种情况，应该也挺常见的。嗯、因为我之前在关哥说写的那个公众号里头也看到过他当时写的一篇文章嘛，他就说到他的很多客户，就可能很多来咨询保险的是女性，嗯、是家里的这个主要考虑，相当于是谨慎投资的这样一方，然后最终呢。嗯女性带着这个方案回去的时候，发现很多的男性，他们可能是不屑这样的一个方案的，因为他们会觉得有这个资金的话，我宁愿去做一些更激进的投资啊，或什么的。然后这个也不仅仅是限于男女，跟职业也相关。他提到像律师呀，然后这个金融行业这些精算特别厉害的人，他们也会更加有阻力一点。所以我觉得刚才安然还有包括肉翼的母亲这个做法还挺有意思，其实也是给到我自己一个提醒，就是冲就完
1: 了。<笑><笑><笑>对，哎，你这么一先上车，对你这么一说，你还别说，我们家现在是呃有意外险、医疗险，呃，这些都是我妈或者是我嫂嫂买的，嗯，像真的跟我爸和我哥没关系。<笑><笑>然后我自己就是呃在。了解德国保险的时候，我就发现有很多的男性朋友，他们就会觉得，哎呀，我干嘛要去买保险？我用这个钱，我还不如做投资，我可能那个收益率还更加高。对，嗯，对。安然，你在买保险的时候，有受到你的那个队友的反对吗？
2: 我的队友其实不算是反对吧，但是我们两个真的有在认真的核算，在考虑香港的重疾险的时候，因为他有很长的分红的表单嘛，就是嗯，告诉你怎么去计算每一年的分红。嗯、我们俩真的是拉出来，在那拉了个 Excel 的表格，<笑>那也开始算，嗯，认真的算每一种形式，因为他会预估。比如说那个理想状态下是多少，然后悲观预期是多少，他会分别有不同的这个保额给你显示出来、嗯，然后我们俩就分别算不同的那个点数、嗯，然后算完之后他说，你这个虽然最后要返还，但是真的太不值了吧？我们如果用这个钱，<笑>你想我们现在就拿出来这个保费这个钱存到银行去，我们到时候能翻多少倍？嗯，然后他还问我，你说我们俩。拿这个钱现在也是可以拿得出来的，我们就存进去啊，就存个定存，就存个那么那么三四十年，到时候非常多的钱啊，嗯、比这个多多少啊？它还不如定存是吧？啊，那是天哪！嗯，但
0: 是他没有保险的这个杠杆呀，
2: 对，他没有这个功能性啊，因为保险呢，尤其是重疾险，一定要建议你相对的拉长这个。交保费的这个期限为什么呢？就是，比如说你能交三十年，就按三十年去交。这样的话，你一方面每年交的会少一点，另一方面你三十年的话，你中间任何一个时间段你发生的概率就会大一点。嗯、比如说你十年交了，你十年我都把这保费交完了，然后我十一年突然有事了，那你这个杠杆就会很低。嗯。但是你比如说你拉长到三十年，我交了十年之后，第十一年发现有事，你后面就不用交了。啊、哦，对对对,对吧？是可以吧、嗯，你就可以用得上了。嗯，对对，你就可
1: 以用得上这个东西了。重疾险的赔付是一一般是一次性的，对吧？嗯
2: ，呃，就是、现在基本都是轻症多次，然后中症、重症会有不同的，就是产品有不同的规定吧。Okay. 嗯，对，就
0: 是刚才我们提到的多次赔付和单次的那个问题。嗯
1: 嗯。嗯，行，那我们刚刚聊了这么多，买保险就是怎么买，然后怎么给父母买，买的顺序是什么？其实就是，嗯，相当于是第一阶段的购买完毕嘛，就到了我们最后一个问题。其实安然前面也提到了，他有可能未来就是会给自己升级到那个港险，可能会做考虑。因为我自己在，嗯，就是相当于收听播客呀，就是的时候也了解到，其实。购买保险的话，它是不是一个一次性的动作？它是一个需要长期可持续调整的一个。呃，动作，因为我们也知道，其实我们大家的收入啊，也也可能会发生变化，然后家庭结构啊，有可能就是结婚啊，或者是生小孩之类的，整个需求也会产生变化，所以他其实是需要不断进行调整的。那我就想说，安然就是呃，你或者是你的经理人有给你提供这方面的建议吗？就是整个保险计划一点零、二点零、三点零版本。<笑>
2: 我的经理人倒是没有给我提到这样的建议，我觉得他比较好的一点就是，你不主动找他的时候，他不会来骚扰你，给你推销一些有的没的。嗯，嗯对，所以就是他会根据你的需求会去定制嘛，所以最开始他上来问我的问题就是你准备在这个上面每年花多少钱？嗯
3: ，
2: 然后根据这个再去往下细分，你每一个项目都去满足，每一个你的需求都去满足的话，你能买到什么样的产品？就是我刚才说的，有多大能力办多大的事嘛。嗯，然后呃，我自己的话，我会觉得呃，我会三到五年做一个调整或者升级，因为我目前的预期是，我们的这个小家庭呢，三到五年在收入水平上会有一个呃略大的一个提升吧。嗯,嗯，然后或者家庭情况上会有一些变化，不管是嗯。真的是有小朋友也好，或者是呃父母的身体，可能三五年也会有一个、呃、稍微大一点的变化吧。嗯，然后这时候呢，就是我会再去考虑这个家庭的收入水平，然后同时结合这个市面上可能会不断迭代出新的一些更优质的产品。嗯，然后再去考虑这些产品是不是要做一个叠加，比如说重疾，我刚刚说的就是可能会去之后考虑是不是要购入香港的这个重疾险。嗯。然后同时 ，Zoe， 我可能觉得会建议你去购香港的重疾险，因为香港重疾险它是全球有效的，应该。如果你现在还没有决定将来会在哪里生活的话，你还要考虑尽早入手的这个保费低的问题，对吧？对，这个可能。在我三十岁之前可能
0: 需要入手。不，你二十八岁跟二十九岁也不一样。
2: <笑>对，也不一样的
1: ，只是
2: 建议在七月前把它解
0: 决了。
1: 没错，<笑>但我马上就要过生日了呀，还有呃两个月整，今天是520
2: 。<笑>然后我目前的话已经有在考虑一些养老类的产品了，就是刚刚查理不是说他买了那个增额终身寿嘛，然后我其实在对比这个增额终身寿和养老年金，嗯，这两类产品了已经，嗯，然后。增额终身寿就是我们会知道它其实就是在那个寿险的基础上去做一个增额的分红，然后它是那个定期缴费的，然后有一定的封闭期。那个过了这个封闭期之后呢，它的提取会比较灵活，这是它比较优势的一个地方。就是我可以说，我过这个封闭期之后，我要一一次性把它拿出来，或者分几次拿出来都可以。嗯，就它就有点像一个定期的储蓄。嗯嗯嗯，但是它的缺点就是不够专款专用，就需要非常高自律性的人，你去买这个，或者是你觉得你未来可能会需要有用一大笔钱的时候，但是我现在又要把这个钱存起来，我又不知道我未来这笔钱要用在用在哪里，我就选择去搞这个增额终身寿，嗯，然后对于我来说，我可能呃，我大概率会入这个养老年金，因为我现在。我的逻辑点就是，我现在就是要拨出一部分钱来进行强制储蓄，然后给平行时空将来的我搞出一点钱来，等到我退休之后呢，再去把它
0: 花掉。嗯嗯，关于阿然说的这个养老金的部分，我想补充一下，因为之前我是也看了一本关于养老的书嘛，然后它里面就提到个人养老金，它推荐是要做三方面的准备，第一个就是风险准备金。这一、个、部分主要是节流，然后它是规避退休后的一些大额开支，然后它可以考虑的产品有一些，比如说医疗通胀基金、长期护理基金。然后第二类的话是这个终身现金流，其实就是刚才阿然说的，因为就是养老年金，相当于你到一定年纪之后，你可以一直领，然后来补充你的社会养老金的这个领取，然后一直领到你死亡。嗯然后我把那个个人养老金的第三块讲完，就是，呃，那个作者管它叫稳健资金池嘛，其实就是主打一个安全加增长，然后包括啊，然后刚才提到的增额的终身寿或者其他的一些公募基金的产品，然后他是建议，如果要做系统性的养老规划的话，这三类产品都要准备起来。对，嗯。
1: <笑>嗯、复杂呀、啊，想要提前退休真的可麻烦啊，<笑>真的
2: <笑>。哦，然后对于养老年金，我的那一点考虑就是，我希望就是我在呃退休的年龄之后，能够有持续稳定的现金流，因为你知道，当你老了之后呢，可能不太有那个能力还去管理突然进账的一大笔钱。是的嗯。对吧？虽然我们现在可能觉得那些什么买保健品啊，或者经常诈骗老年人的，觉得哎很可笑，我们肯定不会成为这样的人。但是，人家骗子的手段也是在不断更新迭代的。对，当你老了的时候，你也会丧失一部分的抵抗力，可能你就会被那个盯上。然后，当你突然进来一大笔钱的时候，那可能意志力正是薄弱的时候，就容易更加的成为人家网里的那个鱼。对吧？所以，我们需要的就是持续稳定的现金流，不要有惊喜，然后也不要有意外。所以我更愿意去把这笔钱放进，嗯、就是看起来可能收益率并不是很高。就你如果摊下来的话，你领满二十年，也就是个百分之三点五吧，相当于现在那个定存的这个收益率。嗯，但是。它永远都是百分之三点五，它不会再往下跌的。不像你的投资，它非常有风险性。我可能现在能赚百分之十，那我再把这这部分赚了百分之十再投进去呢，我可能就跌了呀，对吧
0: ？对它是非常
2: 不稳定的。我不能期待我在我需要稳定拿钱的时候，我还要接受它的这个高风险性，这个是我所不能接受的。嗯，对。同时呢，也是因为我觉得我现在。有点太能消费了，基本上就是，呃，如果不去靠这种方式来强制储蓄的话，我很担心我存不下什么钱。
1: 但是你其实你的支出也不大吧，嗯、因为你没有房贷车贷嘛，就是你相当于所有的收入都是供你自己的生活嘛。我知道你的生活水平还是挺高的，
2: 嗯、<笑>就是我的生活水平高，主要是就是我非常喜欢出去旅游，然后参加各种文娱类的活动，嗯、看个音乐剧啦，什么听个演唱会啦这种的，对，对嗯、然后。这部分其实还是蛮花钱的，虽然没有房贷、车贷，对吧？其实当你有房贷、车贷之后、嗯，可能这部分消费的欲望也就会降低，因为你就是有那大山在身上压着、嗯嗯，对吧
1: ？对，嗯，对
2: 。然后，呃，我会把它当做一个强制储蓄。然后另一个方面呢，我对自己活到八九十岁还是蛮有信心的，因为我现在就每周在三四次的这种运动啊，然后饮食也比较健康啊，非常注意养生啊。所以我会选择是那种养老金能给到终身的这种，嗯嗯方式，我觉得大概率我是可以回本的
1: 。对，<笑>嗯、对我我今天还刚跟我嗯、呃、家人聊这个问题，就是我们家的老人，嗯、呃、普遍都八十岁以上。嗯，才去世的。然后我我现在外婆还在，她已经九十六还是九十七岁了。所以我觉得我们家还是有这个长寿基因在里面呢。我感觉这次回家真的得跟我爸妈商量一下，就这方面的东西可能能加的再加一点。对，
2: 嗯。然后同时，呃，我们一开始不是有说到，可能九零后到退休就有要六十五岁左右了吗？然后就我们。那个时候呢，已经就和父母现在这个年代就不一样了。就是过去呢，中国经济肯定是高速发展的三十年，他们当时可能赚十几块钱、几十块钱，然后几百块钱那样交的那个养老金的池子，然后到他们现在退休，我妈领的养老金还蛮多的嘞，我都震惊了。我说我可能到退休都领不到你这个数。哦，真的。嗯嗯。
0: 是的
2: 。对，我就非常有危机感。然后我又觉得你，你想我们现在。就三个人，两个都在思考要不要丁克。那更加的是没有人去帮你补这个尺子了。
1: 嗯，对
2: ，就是还是要嗯学一下查令的那个体系，要把自己的养老体系构建起来。
1: <笑>对，整个体系还是要跟上啊！我觉得还是有什么需求就要做什么事吧，因为。你想提早退休，也不是说一下子就能砸到你头上的；<笑>你想养老，也不是说就是平白无故的就来了，就自己这个功课还
0: 是要做。嗯，对，功课要做，而且它本身就是一个长期的事情。今天我们聊的很多，不管是保险，还是养老，或者是投资、嗯，尤其我们三个好像都是投资比较保守、比较厌恶风险的这种类型。嗯，对。都是一个比较体系化的事情，然后也很期待跟我们的听友一起学习。嗯
1: ，是的，是的。然后，呃，在这里的话，就是我还想说，我之前提到了那个保石通话请到那个嘉宾，他分享了全家七口人，他自己是大厂产品经理，然后，嗯、呃，他说就是给买保险其实相当于是一个产品优化的过程，就是每一个 bug 都是一次系统升级。我自己是。嗯，看了他的帖子，我到时候会把那个帖子贴在 show notes 里面。他是一八年开始接触保险，然后已经迭代了三次，就是基本上每两年就会迭代一下，因为可能小孩出生啊，或者是他在发现小孩生病的时候，好像踩了一个保险的坑，并没有赔付，对对对那可能就还是要重新优化升级一下。对，到时候安然那个链接也发给你看一下，大家。一起学习，一起成长
2: 。是<笑>好的，大家一起更新一下自己的那个最新购入状态
1: ，
0: 我们一起交流经验是是。是的，是的，那个群可以长期保留，<笑><笑>
1: 还可以分享一下经理人的联系方式。<笑>嗯，好的。那这一期呢，就是我们三个九零后，在国内和海外已婚或者未婚，啊、呃、的三个人啊，就是分享了我们是怎么样踏上我们的保险配置之路的。就希望，嗯、呃，有听友就是有其他的经验或者是分享，也可以在我们的呃评论区留言。然后也希望大家可以一起抗风险，然后提早实现财务自由，让我们一起提早退休吧，奔向自由。好的，<笑>非常感谢阿然今天作为我们的嘉宾，然后分享了自己就是呃整个历程，然后也是非常诚恳，而且我真的是被你的那个准备度震惊，你知
0: 道吗？<笑>对，是的,的，非常感谢阿然今天的非常丰富的分享。嗯，是的，是的。
2: 非常感谢你们的邀请，能够让我重新复盘一下我整个购入保险过程的这个心路历程
1: 。嗯嗯，好的，谢谢你。而且我也跟我家人说了，就是因为我家人对阿然很熟悉嘛，然后我就说到时候录完以后要发到家里，然后让他们都听一下，然后启发一下，是不是应该要保险升级一下？对，嗯，好的。今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜